0: Olá! Somos o Grupo Um Diálogo por Post. E o nosso trabalho é a mediação e a facilitação de conversa. Estamos no Instagram e agora no podcast para provocar e compartilhar reflexões sobre as relações humanas. Hoje o tema será a violência. De que forma eu sou violento? Que efeitos essa violência tem em mim e nos outros? Eu sou Antineta Porto.
1: Eu sou Lisete Prata. Eu sou a Rita Louvro e eu sou
2: a
3: Cíntia Branzic.
2: Então, sabe que eu pensei? Que a gente podia hoje conversar sobre algumas coisas que a gente andou até começando já a refletir que talvez ajudem a gente nessa auto-percepção. Então, por exemplo, a gente reconhece quando está sendo violento? Será que a gente co consegue perceber de que forma você age violentamente que você é agressivo e como, muitas vezes, você não percebe que é agressivo, portanto, o retorno que você tem para alguma pessoa é dessa agressão que você provocou?
1: É, então, eu acho que de cara é assim, quando a gente ouve uma frase dessa, ah, de que forma você é violento. Na hora, a gente pensa nos outros, realmente, né? E É difícil a gente reconhecer quando a gente está sendo violento. Eu lembro que uma vez, eu sou a Menor de três irmãs, mas bem mais moça que as outras. E uma vez minha irmã mais velha virou para mim e falou assim, a gente tem medo de falar com você porque você é muito brava. Aquilo me pegou de um jeito que eu nunca me vi assim, nunca me vi brava. Eu não podia imaginar, minhas irmãs, uma tem oito anos a mais que eu, outra mais velha ainda, como elas poderiam ter medo de mim. Então, foi a primeira vez que me pegou de surpresa isso. Como eu era violenta eu, ou brava, eu não percebia É, a
3: forma de falar depende do tom, né? E muitas vezes, no meio de uma conversa, é difícil você perceber em que tom você está falando, né? Então, ele pode vir carregado de julgamento, ele pode vir carregado de palavras pesadas, ele pode vir carregado de uma série de coisas. E você, muitas vezes, não se escuta né, então eu acho que o desafio tá no falar e no escutar, né, o quanto que a gente normalmente numa conversa vai falando e não vai se escutando, né, e é a responsabilidade de quem tá falando e não de quem tá recebendo a mensagem, então qual é a forma, o que que você quer transmitir, como é que você quer transmitir a tua mensagem depende só da gente, né,
2: eu acho que existe uma intencionalidade, às vezes, até inconsciente do emissor, mas quem ouve também pode... das duas partes, existe a possibilidade de neutralizar. Você também pode neutralizar uma agressiva. Você não obrigatoriamente gruda naquela coisa e responde agressivamente. Então, acho que a responsabilidade numa conversa é dos dois lados.
0: Mas uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, Lisete, é ver qual a real intenção que eu tenho. Às vezes eu posso estar falando até de um tom doce, de uma forma mansa, mas a minha intenção é cutucar ou criticar ou acender o pavio para explodir a bomba. Então, a gente pode reconhecer a nossa intenção e conferir a intenção do outro. Porque a gente nunca vai adivinhar sem a gente não conferir com o outro qual foi a intenção dele. Porque às vezes você está conversando, falando animado, o tom de voz sai mais grave, sai mais agudo, e a tua intenção não é ofender ou machucar, mas o outro é mais sensível ao tom de voz, pode interpretar como uma coisa agressiva. E a sua intenção não foi essa. Então a gente tem que ter essa conferência, mas antes a gente precisa ter clareza de qual é a nossa intenção.
1: Acho interessante a gente ter consciência da intenção. Às vezes, a gente nem né, a gente percebe que a gente está querendo pinicar o outro, né?
2: Pensando que a gente quer estabelecer uma conversa construtiva e, portanto, também está preparado para desmontar alguma resposta agressiva que venha do outro lado.
1: Então, para mim faz sentido tudo o que vocês estão falando aqui, mas eu peguei essa provocação como uma provocação pessoal, assim. E de que forma eu sou violenta? Eu estou tentando identificar comigo onde eu percebo que eu sou violenta. Tem outros momentos que eu acho que eu nem percebo. Mas, por exemplo, no ritmo da conversa, se eu vejo que eu não escuto a pessoa direito, eu, eu tendo a interromper, eu tenho que fazer um esforço consciente para não interromper as pessoas. Porque, senão, eu já quero dar, falar alguma coisa e eu acho que isso é uma violência. Eu acho que a gente não percebe
3: mesmo porque a gente está no meio de uma conversa e aí, às vezes, o tom vai aumentando, do outro, o seu tom vai aumentando e você não vai se dando conta né, desse nível de agressividade. Vocês uh, falando, eu estava pensando que, é engraçado, na minha infância, eu era chamada de uma criança combativa. E isso era uma característica que eu, durante anos, gostava. Depois, ao longo do tempo, eu não fui gostando. Era um apelido. né? Eu fui me incomodando com isso. E uma das questões era a forma de falar. né? Era a forma de me colocar. Né? Então, eu acho que... Quais são as mudanças que a gente pode fazer quando aquilo te incomoda? Acho que o desafio está aí. Se aquilo você percebe e você pode caminhar para uma outra forma, É possível. Né? É possível construir um outro diálogo. Né? E como é que cada uma se vê nisso?
2: Nessa forma de se manifestar, você sempre está brigando com alguém imaginário. Acho que é uma, é uma é. briga com alguém imaginário que vem da tua história. Então, se eu não falar agora, eu vou passar contra a em cima de mim. Sei lá, tem umas umas figuras imaginárias que não existem mais, né? existiu em algum momento, e que você se digladia com elas sem elas estarem presentes. E eu tenho tentado me acalmar, porque, na verdade, a questão é se acalmar para mim, falar um pouco mais devagar e até não falar, até não falar algumas vezes. Alguém já pode ter dito o que você queria dizer, você não precisa repetir. Então, eu acho que tem muitos caminhos interessantes para a gente poder não só continuar se trabalhando, mas também de sugestão que a gente pode fazer para os outros, não só explicitando a sugestão, mas é, se comportando de outra forma. A gente fazendo esse exercício que a Rita diz que está fazendo, de falar de outra maneira, de se expressar de outra maneira. Para mim, isso é muito importante. Então... Toda conversa é o caminho para construir relações com as pessoas, né? porque é pela conversa que você conhece o outro, é pela conversa que você escuta a si mesmo, é, é pela conversa que você aceita o outro do jeito que ele é, percebe as nuances dele. Temos que ter muita atenção para o que a gente diz, está atenta ao que... A gente buscar estar atenta ao que a gente é, propõe e, e buscar, especialmente em conversas que são conversas de caráter mais profissional. Você está atenta à sua intenção, você não se pega no contrapé por uma intenção negativa que você não tinha percebido ou por um envolvimento que, de repente, você tem e alguma projeção que você acabe fazendo.
3: Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta ali. Você acha que esta forma que você está trazendo né, desse, dessa conversa, desse diálogo, isso a pessoa pode aprender ou isso é um dom que a pessoa tem?
2: Eu acho que é um aprendizado e que ele envolve o autoconhecimento. Eu acho que você só pode conhecer quais são suas intenções, se você olhar para você mesmo. Porque, às vezes, quando você não olha para você mesmo, você pode falar uma batatada para o outro, ou achar que o outro respondeu mal para você. Eu acho até que posso me citar como exemplo. Eu já fui uma pessoa muito mais agressiva do que sou. E eu sempre achava que é culpa era do outro. O outro que tinha me, me feito algum tipo de acusação, etc. Então, eu acho que eu tenho aprendido, eu tenho me esforçado por aprender a separar o que é meu do que é do outro, e poder ouvir até críticas que os outros me façam sem ter obrigatoriamente que reagir. Então, eu acho que esse é um aprendizado longo e importante.
1: Mas é um exercício mesmo. Quando você falou de autoconhecimento, esse caminho é, termina nunca, né?
3: E quando você percebe que você está nesse movimento, Rita, tem alguma forma de você perceber que você está nesse movimento, esse
1: exercício,
3: fazendo tá está Eu vejo
1: sim, por exemplo, já quero, eu já tenho algum palpite para dar na conversa. A pessoa está contando um caso, eu já tenho uma coisa para falar. E aqueles... Aqui no meio, aqui por exemplo, <risos> claro, agora, todo mundo fala e eu tenho que, não, cada um que fala eu tenho algum comentário a fazer, que não precisa ter obrigatoriamente, né?
0: Penso também que assim, uma das coisas é a gente realmente está escutando o outro. Porque às vezes a gente está escutando a gente mesmo. O outro fala e te remete a alguma coisa sua, e daí você para de ouvir o outro para ouvir essa voz interna. né? Então, como a gente realmente está por inteiro numa conversa, escutando o que o outro está falando, com a curiosidade de entender de onde ele está falando isso, e não simplesmente eu deduzindo do que eu acho que ele está falando, e conversando comigo mesmo, deixando de escutar o que o outro fala, né?
3: Que momento que a gente se coloca nesse lugar, né, de estar inteiro na conversa. A gente se coloca por inteiro, eu chego numa conversa inteira para ouvir o que o outro tem para dizer, é você se, tá dentro dessa conversa de uma forma sem julgamento. Sem uh, ter a tua opinião formada, né? estar aberto para um diálogo de maneira, uh, às vezes, simples, de maneira mais leve. Né? Dizer, é bacana isso que você está trazendo, é bem, bem importante.
2: Eu acho que, às vezes, a gente, nessa compulsão de falar, como a Rita disse, que eu também me sinto, às vezes, bastante motivada por essa compulsão, que eu acho que não é boa né a gente repete coisas que já foram ditas e eu acho que o Dalai Lama fala uma coisa muito interessante sobre isso ele diz que quando você repete alguma coisa que você já sabe você perde uma oportunidade de ficar em silêncio e ouvir alguma coisa nova que alguma outra pessoa possa colocar e que vai te trazer aprendizagem Uh, parece que a gente já está na hora de encerrar, né? Eu acho que seria legal que a gente pudesse compartilhar aqui entre nós e com quem estiver nos ouvindo o que, que a gente aprendeu com essa conversa de hoje, o que, que a gente está levando de novo de aprendizado disso que a gente falou hoje.
1: Para mim, ficou isso de estar tá presente e escutar de verdade o que o outro está falando e de estar tá presente mesmo na conversa. Isso é uma maneira de não tornar a conversa agressiva, de cuidar disso.
0: Eu gosto da ideia de pensar que nem eu preciso falar o sempre. É, o silêncio também pode me fazer crescer muito mais.
3: Eu acho que tem uma magia no reconhecimento. E é bonito pensar que quando você reconhece algo que não está bom em você, você pode fazer sempre essa
2: mudança. É, o, o, o que eu fiquei pensando é que a gente está encerrando o papo, mas não está encerrando a conversa. Isso que a gente falou aqui, essas coisas que a gente refletiu, poderiam ser mais longas, mais profundas, espichadas. Então, a gente sempre consegue interromper uma conversa que poderia continuar, mas por hoje a gente vai ficar por aqui e a gente gostaria muito que as pessoas trouxessem comentários, observações e até sugestões de novos temas.
1: Então, como disse a Lizete, a gente está terminando por aqui, mas a conversa não termina, né? Cada um de nós leva com a gente o que, o que refletiu, o que, o que ouviu hoje. Tchau! Tchau, gente!